0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y el día de hoy tenemos un nuevo fondo no planeado. No crean que ese fondo es el que decidimos. Solo que estamos renovando un poco el estudio Para un proyecto nuevo que van a ver en las próximas semanas Entonces, pues nos tocó grabar desde este desde este lado del estudio eh, Pero bueno, el capítulo de hoy Tiene que ver con La parte de desarrollar un proyecto La parte de crear algo La parte de crecer profesionalmente y esto, o este tema, lo quiero abordar de la siguiente manera. Muchas veces, cuando empezamos a trabajar, hacer, crear, llegamos con un montón de condicionamientos, llegamos con un montón de creencias que nos limitan al momento de crear. Queremos ser diferentes, queremos ser innovadores, todos queremos ser innovadores, todos queremos hacer las cosas de manera distinta, todos decimos que lo hacemos a veces. Sin embargo, Caemos en los mismos clichés y caemos en las mismas formas de pensar que otras personas. Contra esto es contra contra sea, contra esto es contra lo que quiero luchar. Así que quédate si quieres saber cómo crear cosas de manera diferente. Antes de comenzar a hablar del tema, quiero recomendarles a mis amigos de Café Relato, el único patrocinador... Oficial hasta este momento Del podcast Café Relatos Síganlos en Instagram, Facebook Y en el, todos los lugares donde Quieran, los pueden conseguir También en nuestra página web, así que Pues no se lo pierdan Y vamos a comenzar con el tema Este tema eh, Se define en una sola frase Este tema tiene que ver Con cómo hacer o cómo pensar que todo, absolutamente todo, tiene un valor. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? O sea, parece muy sencillo, parece muy fácil, pero la realidad es otra. Ya saben que siempre que hablamos de algún tema en este podcast, siempre hablamos desde la perspectiva personal, siempre les trato de compartir lo que me ha pasado, lo que he vivido, lo que he aprendido, lo que me ha salido bien y lo que me ha salido mal. Entonces, en ese tema en particular... Quiero decirles que sucede mucho que cuando estamos haciendo algo, sobre todo algo nuevo, o cuando estamos tratando de crear algo, empezamos a tratar de encontrar caminos diferentes. porque Pues no quiero hacer lo que ya alguien más hizo, no quiero copiar, quiero hacer cosas nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, empezamos partiendo de la misma idea de los demás. Es como, o sea, el, la idea de pensar el, todos estamos haciendo todos, o sea, ok, ya había mi competencia, ¿no? Y toda mi competencia está haciendo esto. Entonces, lo voy a hacer de manera diferente. Estoy partiendo desde un punto que todos ya vieron. O sea, estoy diciendo exactamente lo mismo. Estoy partiendo de lo que hacen los demás y simplemente voy a ir al contrario. No estoy diciendo diferente porque estoy partiendo de la misma idea. Entonces, eh, también es muy común... O sea, a mí me pasa a veces y con el tiempo he tratado de que no me pase tanto. Pero lo escucho muchísimo, ¿no? Como... Cuando eh, platico con colegas o cuando hablo de algún tema en particular, en los cursos que doy, en, en pláticas en general, en post, donde personas creativas o personas que se dedican al área creativa o que se dedican a crear, ¿no? Más que creativos, se dedican a crear. Critican o hablan sobre ciertas cosas que no les gustan. Eh, hablan o critican sobre ciertas cosas que les parecen tontas, ¿no? o que les parecen demasiado obvias y esto o sea no es que esté mal no, no es que ah bueno pues por qué lo criticas o sea, no o sea está bien que cada quien tenga sus opiniones sin embargo creo que o esto he aprendido y esta es mi perspectiva otra vez o sea, estoy hablando desde mi punto de vista que todo tiene un valor y que si algo lo vemos lo escuchamos o sea si algo llegó hasta nosotros es porque tiene el pues un valor que alguien le encontró para compartirlo y esa otra persona lo compartió a otro y a otro y a otro hasta que llegó con nosotros. Un TikTok, una personalidad, un YouTuber, un meme, un personaje, cualquier cosa al que estamos expuestos le podemos aprender algo. Esta idea también surge de... de cada vez que hay algún tema trascendental O algún meme muy grande o, o alguna tendencia en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter eh, Sobre algo en particular y, y, y esta parte de, bueno, vamos a criticarlo O no me gusta, o no es posible O por qué creen esto, o por qué creen el otro Tener una opinión está bien Sin embargo, mi consejo Y lo que me ha servido mucho es Más allá de solo tener una opinión Es hacer una introspección de saber qué es lo que me genera es esto que estoy viendo, de dónde viene, qué es lo bueno, qué es lo malo, hacia dónde o qué herramientas puedo utilizar de esto que estoy viendo a mi favor. O sea, ni siquiera verlo si me, pensando en si me gusta o no, sino qué es lo que genera y por qué genera eso a mí y a los demás. Por ejemplo, algo que pasó hace poco, que seguramente muchos de los que están escuchando lo, lo escucharon o no lo vieron. Fue este, este debate que se hizo viral no entre Carlos Muñoz y, y Diego. Eh, yo sigo a los dos por su contenido. Definitivamente me aparece muchísimo más el contenido de Carlos Muñoz que el de Diego. El, Diego lo, a, a Diego, el contenido de Diego lo conozco porque pues la primera vez que hice un podcast con Roberto Martínez, en cre un creativo, que es un podcast que sigo. Eh, pues se me hizo muy interesante la plática que tuvieron. Intenté ver... Después de eso... Intenté ver algunos de sus videos... O seguirlo en redes sociales... Y la verdad es que no... No, no me gustó tanto... Me aturdía un poco... Su manera de transmitir. El mensaje era muy bueno... Me, me gusta mucho su manera de pensar... Pero me aturdía bastante. Entonces no lo podía ver tan seguido. Eh, y por, por lo tanto... Pues no, no lo seguí. ¿no? Eh, hace otros par de podcasts con Roberto... Y esos sí los veo... Y me gustan mucho... Entiendo que por el formato y por, por, por la estructura me agradan muchísimo más. Pero bueno, el punto es que ya había, pues, yo, yo estaba en contexto del tema de él. Ha, ha hablado muchas veces de que está en contra de estos gurús de marketing o esas personas que tienen una sola solución para todo. O sea, lo ha criticado muchísimo. Entonces, y Carlos Muñoz, pues es el ejemplo claro de todo lo que no le gusta. Al final, cuando hacen este debate, ¿no? Eh, pues con toda la. Es más. No voy a poner ningún, ningún calificativo todavía Pero hacen este debate eh, Se vuelve viral lo, me, me aparece Me aparece la publicidad Yo lo sabía que iban a tener un debate Creo que lo vi ese mismo día Luego lo vi en vivo Terminó el debate, fin Luego él tuvo un podcast con Farid Con otro, con otro pues, otra persona Hablando post el debate Y luego hubo otro podcast con Roberto Martínez Hablando del debate Y se generó todo un contenido alrededor de todo esto Y pues todos los comentarios y yo y o sea, tuve pláticas referentes a este a este debate no porque fue un tema de conversación y también observando lo que sucedía en redes sociales y en Facebook y en Twitter y en YouTube eh, siempre era como ah pues ganó tal ah se vio mal tal ah pues no sé qué o sea eh, hablando de críticas y, y como ah pues oh, no me gustan los dos los odio a los dos ah uno se me hace un payaso ah el otro es demasiado eh, mamador y ah y el otro no sé qué ya ah, o sea y dices, ok, está bien que tengas una opinión Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué no hacemos el ejercicio? Y los invito a que hagamos este ejercicio Con, con este en particular Pero lo pueden hacer con cualquier caso que, que ustedes vean no ¿Cómo funciona? ¿Y de dónde vienen estas tendencias? ¿Cómo hacemos que todo valga la pena? ¿Cómo podemos tomar cosas de lugares que no nos gustan? Tal vez, si hacemos un criterio primero El de no me gusta o sí me gusta Pues está bien, pero... Tratemos de encontrar la manera de que esto nos ayude y nos aporte eh, De a manera personal, o sea, ya ni siquiera llego al punto de Me gusta o no me gusta, me gustó o no me gustó el debate Me gusta o no me gusta la forma de comunicar de Carlos o de, o de Diego Simplemente trato de encontrar qué sirve y qué no Por ejemplo, o sea, los contenidos de Carlos me salen un montón Todo el tiempo, tiene pautas muy grandes Y su contenido, y lo que dice es bueno, o sea, es, es realidad me, O sea, realmente es bueno hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, ¿no? Eh, pero pero es bueno. Pero más allá de eso, su manera y su estructura y cómo experimenta con los diferentes tipos de contenido, los diferentes formatos. De repente le abre la cámara, de repente solo graba sus sesiones, de repente son sesiones personales, de repente ven, trata de vender entre sus videos, de repente no, trata de generar tendencias, habla directamente, disfraza todo, eh, muestra un caso de éxito, muestra un caso de fracaso... O sea, Hace de repente videos de él en la playa asesorando a alguien, o sea, y luego en una tiendita, ves de todo. Y la cantidad de contenido que genera y la cantidad donde, o sea, la cantidad de contenido que genera, que estoy seguro que él no está sentado co cortando los clips y subiéndolos y pautándolos y mostrándolos. Me queda clarísimo. Pero es el que sale hablando. O sea, él genera ese contenido, eh, si no o sea, totalmente desconozco si él lo escribe o no lo escribe, si él lo planea o no lo planea. Pero independiente, o sea, si no, de todas formas él sale, o sea, él es el que sale a cuadro siempre. La cantidad de contenido que genera es impresionante y la capacidad que tiene para hablar, decir, contar, mostrar, hacerte sentir algo, sea bueno o sea malo, es, es impresionante. Y es una fórmula que le está funcionando, tanto que estamos hoy aquí hablando de esto. Si lo que dice, lo que aconseja, su manera, te gusta, no te gusta, eso es punto y aparte. Pero trata de hacer que su contenido valga, que valga para ti. No necesariamente siguiendo sus consejos, sino viendo lo que hace y cómo lo hace para poder aplicarlo a, a, a lo que tú quieres hacer. Por el otro lado, si vemos a Diego... Eh, como les dije, o sea, en lo personal no puedo ver mucho su contenido porque me aturde un poco. O sea, es, es demasiado intenso en la forma de comunicar. Sin embargo, todo lo que dice, la manera en la que usa la lógica, la manera en la que usa la filosofía, la manera en la que usa su conocimiento y su hobby, ¿no? También, o sea, digo, no sé si lo considera su profesión o no, no tengo idea. Pero este tema de la filosofía y cómo lo aplica en momentos específicos de, de temas en específico y de, de cosas en, en su vida, eh, realmente es, 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 es pues me, me gusta. Me gusta porque es el ejemplo claro de cómo no importa qué te dediques, puedes influir en cualquier tema hablando de la perspectiva de lo que te gusta. O sea, yo puedo dedicarme a crear nombres y puedo hablar o puedo dar una opinión. ...de cualquier tema... ...desde el punto de vista de un creador de nombres. Entonces, él... ...da un, sus puntos de vista de todo... ...partiendo desde la filosofía. Y cómo adapta cualquier cosa que dices... ...esto que tiene que ver con filosofía... ...o esto de dónde lo puedes encaminar... ...lo logra y lo hace. Y tiene pues esa capacidad mental para hacerlo. Entonces... Más allá de si ganó, o no ganó, si, si el debate, si no, si me parece, si me gusta, o no, no. El ver cada a cada personaje con, con sus habilidades y sacando, o sea, y la congruencia que tienen los dos. Porque al final Carlos Muñoz, o sea, él es un personaje y su personaje es, pues, llamar la atención como pueda. Hasta ridiculizándose a veces, a consideración de cada quien, ¿no? Pero ese es su personaje y lo mantiene siempre. Y en el, ese debate en específico lo mantuvo siempre. O sea, mantuvo su personaje todo el tiempo. Y en todos sus videos ves el personaje claro. Con Diego es lo mismo. Es este personaje crítico. Este personaje que quiere que las personas piensen por sí mismas. Este personaje que está buscando la autocrítica. Como ejemplo para que tú te autocrítiques. Se mantuvo en el debate siempre. Y se mantiene en su contenido. La congruencia que tienen ambos es lo que hace que ese contenido que vea de ellos valga la pena. Recuerdo que en una ocasión, en un, en un taller que había tomado, uno de los, de los panelistas hablaba sobre... En ese momento creo que era... O sea, como Justin Bieber estaba como en, en el top y pues había mucha gente que, que se burlaba de Justin Bieber, ¿no? Entonces... Hacia este, el panelista hacía justo este comentario de no puedo aceptar que una persona que se considera creativo o publicista o de marketing critique a Justin Bieber cuando lo que debería estar haciendo es aprendiendo de Justin Bieber, porque hoy es la, es la, es la persona más conocida del mundo, la que está generando muchísimas más cosas, la que está eh, incursionando en maneras de comunicar, en, en cómo la música funciona, cómo se distribuyen los contenidos. O sea, está llegando a un nivel global que hace mucho tiempo que alguien no llegaba. Tenía el, el, el video más visto de YouTube. Un artista, o sea, un cantante, cuando hay un montón de youtubers que no logran ni una cuarta parte de lo que, o sea, youtubers famosos que no logran ni una cuarta parte de lo que él está logrando. Que tiene un equipo y todo, sí, pero él está logrando, su imagen está logrando esto. Entonces, en lugar de criticarlo, de decir, no me gusta, no jamás voy a escuchar eso. Es todo lo contrario, escúchalo, aprende, estudia. Y creo que ese es el punto. Hacer que todo valga tiene que ver con eso. Con cómo puedo estudiar, escuchar, aprender de cualquier cosa. No puedo decir, no me gusta el reggaetón. Tengo que aprender de él. ¿Por qué? Porque es lo que está teniendo un boom gigante Y es lo que destronó a toda una industria musical Y que lleva años siendo top Y que eventualmente va a decaer, por supuesto Y tendremos que aprender del que venga Y cada meme, y cada situación, y cada estrategia, y cada campaña Si nos gusta o no, no importa Lo que importa es aprender de él Estudiar, entender de dónde viene De dónde surgió, por qué, cómo lo utilizaron Aprender y hacer que absolutamente todo lo que vea, valga. Entonces, bajo esta idea, no está permitido el decir no me gusta. No está permitido el decir no lo voy a ver, no me interesa, no vale la pena mi tiempo. Bajo este entendido, necesitamos consumir todo, de todo y aprender de eso. Es que nunca voy a utilizar TikTok. No, descárgalo, utilízalo, velo o encuentra la manera de hacerlo. Porque tienes que aprender cómo funciona y cómo lo lograron para poder replicarlo en otros momentos, para otras cosas. Sacarlo de ese contexto y ponerlo en otro lado. Todo lo que pasa a nuestro alrededor sucede por una razón y tratar de encontrar esa razón es lo que nos va a llevar a crear mejores cosas. No podemos vivir en una burbuja en la cual... Pues solo nos concentramos en nosotros, no, no veo nada de lo que sucede, no pienso en nada para no sesgarme y para que las ideas sean reales. No, eso no es así, no funciona de esa manera. O lo puedes intentar, o sea, inténtalo y no sé, tal vez te funcione. A mí nunca me ha funcionado. Siempre tengo que ver todo lo que sucede y tratar de entender cómo sucede y por qué sucede y cuál es el motivante o el, lo que detona que eso funcione. Y así cada cosa que vea vale la pena. Por alguno u otro motivo Te invito a que hagas este experimento Y que en todos los sentidos Porque en este momento estoy hablando de, de una campaña Estoy hablando de un video Estoy hablando de algo Para utilizarlo en tu trabajo Principalmente en un área creativa Pero esto aplica en todo En todos los trabajos ¿Por qué esto está funcionando y por qué esto no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo aplico? Puedo aprender de todo. Puedo hacer que todo el contenido valga. Así que... Quiero... Invitarte justamente a que puedas hacer ese ejercicio. Y que tomes algo que dijiste nunca voy a hacer, no me gusta, no es para mí. Intentes analizarlo. Y me digas cómo te fue. Me puedes escribir uh, en Instagram, en el Instagram del estudio, secretnamemx, en mi Instagram personal, Carlos R. Cornejo, en Facebook, secretnamemx, eh, o en los comentarios de YouTube de este podcast. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por todos los mensajes que nos llegan semana a semana. A mi Instagram personal, a, a YouTube o al Instagram del estudio. Y a todos, a todos les contesto. Y trato de hacerlo más... Uh, de ayudar lo más posible. Así que muchas gracias por, por ver todo. Muchas gracias por etiquetarnos cada vez que lo suben a sus historias o que lo publican en Facebook. Y nos vemos en la próxima semana. Hasta luego.